0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj jesteśmy na Bałkanach, chociaż niektórzy mogli powiedzieć, że Słowenia to nie Bałkany. Ze mną jest Arek Gawroński z zespołu Mówiąc Prost. Kłaniam się, dzień dobry.
1: Witam Ciebie Mateuszu, witam wszystkich słuchaczy.
0: Chyba tego typu kataklizm Słoweni w poprzednich latach historii raczej nie, nie spotkało, nic, coś, coś, coś właśnie takiego.
1: Tak, faktycznie. Myślę, że nawiązujesz do słów premiera Roberta Goloba, który określił ten stan klęski żywiołowej. Tu cytat, największą klęską żywiołową w historii. Też pojawiają się odniesienia do Biblii, mówi, mówi się o biblijnym kataklizmie. Także mówimy, jeśli mówimy o powodzi, która nawiedziła w ostatnich dniach Słowenię, to mówimy o katastrofie naprawdę sporych rozmiarów. Zwłaszcza jak na taki mały kraj, jakim jest Słowenia, liczącym około 2 miliony mieszkańców. No więc może od początku. Zaczęło się z, w dniach 4 i 5 sierpnia, kiedy to Słowenie nawiedziły gwałtowne burze. No i wylało kilka rzek w kraju, między innymi Mura, jedna z największych. Skończyło się to sześcioma ofiarami śmiertelnymi, z czego dwie osoby to holenderscy wspinacze, którzy zginęli w, w trakcie burzy. Woda wystąpiła z brzegów, doprowadziło to do olbrzymich strat nie tylko czysto infrastrukturalnych, ale też w małym biznesie, o czym troszeczkę później Natomiast już po przejściu tej wody, kiedy woda opadła, doszło do drugiego kataklizmu, bo masowo wystąpiły osuwiska. Mówimy tutaj o regionie górzystym, pagórkowatym, więc jeśli woda tę, tę ziemię wzruszy, no to, to do takich osuwisk dochodzi. Wstępne szacunki, mówię już o stratach rzędu 500 milionów dolarów, także całkiem pokaźna kwota, z czego około połowa, według szacunków lokalnych związków, około połowa to mały i średni biznes. Warto dodać, że w regionach na północy kraju, szczególnie dotkniętych powodzią, tymi stratami zostało dotkniętych do 50% lokalnych biznesów. Także mówimy o niewiarygodnym ciosie w gospodarkę kraju, który też na, na tym małym i średnim biznesie w dużej części swoją gospodarkę opiera. No oczywiście natychmiast Słowenia zwróciła się z prośbą o uruchomienie europejskiego mechanizmu ochrony ludności i, i wsparcie pieniężne, tę pomoc otrzyma naturalnie. Natomiast już teraz wiele krajów pomaga Słowenii, czy to w likwidowaniu skutków powodzi poprzez dostawy sprzętu mającym te skutki likwidować, czy też w formie darów i oczywiście w tym gronie z Polska tutaj pierwszy z pomocą ruszył bodajże Polski Czerwony Krzyż Natomiast to, co się stało, jakkolwiek przerażające i kosztowne dla słoweńskiej gospodarki, myślę, że jest dobrym punktem wyjścia do rozmowy o katastrofach naturalnych, jak powodzie, pożary czy nawałnice, które coraz częściej z roku na rok nawiedzają nie tylko Słowenię, ale i cały region. Zarówno tę część należącą do Unii Europejskiej, mogącą skorzystać chociażby w szerokim zakresie z pomocy unijnej, jak i te państwa znajdujące się tuż za granicą wspólnoty.
0: Tak, Portugalia, Hiszpania z drugiej strony, słyszymy o Kanadzie jeszcze w poprzednich tygodniach, niedaleko Rodos, Grecja, tutaj Słowenia w kontekście samego, samej no powodzi akurat nie, 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 nie pożarów.
1: Tak, tak, ale i zamykając się na obszarze Bałkanów Zachodnich, przecież w maju mieliśmy również poważne powodzie w północnej Bośni i samej Chorwacji, dokładnie z tego samego powodu, co w Słowenii. Były one wywołane ulewnymi deszczami, burzami, no i tam z kolei wylały rzeki Una i Krupa, też mówiono o rekordowych stanach wody. Też lokalni oficjele wspominali o tym, że no to jest katastrofa rozmiarów dawno, dawno tam nie widzianych. Jeszcze w międzyczasie mieliśmy w regionie nawałnice, zarówno w Chorwacji, jak i w Serbii. Jeśli ktoś uważnie śledzi Twittera, no, mógł natrafić na dość dramatyczne nagrania z Belgradu czy z Zagrzebia, gdzie runęły żurawie budowlane, także, także żywioł był takich rozmiarów. No i wskutek tych nawałnic śmierć poniosło 5 osób, także to już była oczywista anomalia pogodowa, wtedy to, to znaczy te nawałnice były spowodowane ekstremalnymi burzami. Po okresie równie ekstremalnych upałów warto dodać, że 100 osób zostało rannych tysiące budynków zostało zniszczonych. No i dlaczego ja o tym mówię? Bo wówczas też straty oszacowano na około pół miliarda euro i jak sobie dodamy te nawałnice powodzie jedną, drugą, no nie chcę tutaj wywoływać jakichś katastroficznych tonów, ale robi się z tego jakiś przewlekły problem, który nawarstwia się wraz z każdym sezonem letnim, z każdym rokiem. Tak już kończąc, spinając to wszystko ładną klamrą, to mam przed sobą tutaj raport wydany pod egidą Unii Europejskiej o zmianach klimatu właśnie w kontekście Bałkanów Zachodnich. On pochodzi z 2018 roku i to już mniejsza o szczegółowe dane, choć informacje o wzroście średniej temperatury i spadku opadów rocznych to są bardzo ciekawe, ale jednak jest to zagadnienie dla fachowców. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że w podsumowaniu... Mamy wymienione skutki zmian klimatycznych, które będą szczególnie dotkliwe dla regionu, które w następnych latach i dziesięcioleciach będą się nawarstwiać. i Są to m.in. zwiększona częstotliwość i czas trwania fal ciepła, zwiększone ryzyko powodzi, degradacja kultury leśnej poprzez występowanie pożarów, no i problemy z jakością i dostępnością wody pitnej w sezonie letnim. Ja chciałbym tylko zauważyć, że w tym roku mieliśmy do czynienia z wszystkimi wyżej wymienionymi katastrofami, no i nic nie wskazuje na to, żeby nie wystąpiły one w następnych latach.
0: Kiedy następują zmiany klimatu, kiedy... Również dotykają, tak jak w przypadku Słoweńców, tragedie. Pojawia się pytanie wśród turystów, czy wybrać się na te popularne również w Polsce Bałkany. Wielu z nas podróżuje własnym autem do Chorwacji, coraz bardziej otwiera się na takie kraje jak Albania, tudzież właśnie wspomniana Słowenia, czy turystyka na Bałkanach, no, powiedzmy, ma się dobrze akurat w tym przypadku.
1: Tak, na szczęście katastrofy, kataklizmy omijają chorwacką Oliwię, chociaż tutaj można by było wspomnieć o pożarach lasów. Natomiast, tak, jest straty wizerunkowe wskutek tych katastrof w kontekście turystyki. No, mogą być potencjalnie olbrzymim problemem, bo prawda, nikt nie chce jechać, jechać w miejsce, gdzie przed chwilą zobaczył w mediach, że płonie las, płonie cała wyspa. To miało miejsce chociażby przy okazji pożarów lasów Narodos Rodos ostatnimi czasy. A jeśli weźmiemy pod uwagę, że dla takiej Chorwacji turystyka to 20% PKB, także mówimy tutaj o zdecydowanie strategicznym sektorze, no to rodzi się poważny problem, bo każdy słabszy sezon w Chorwacji oznacza cios, cios dla budżetu i pewne załamanie gospodarcze. Ale no również te wydatki czy, czy, czy szkody poniesione już bezpośrednio wskutek, wskutek kataklizmu też są dosyć poważne, zwłaszcza dla mniej zamożnych krajów w regionie, no bo Pół miliarda tutaj z powodu powodzi, pół miliarda z powodu nawałnicy. No i robi się z tego problem, jeśli weźmiemy pod uwagę, że wydatki budżetowe takiej Bośni i Hercegowiny wynoszą rocznie około 8 miliardów euro, a Serbii około 20 miliardów. Także bez pomocy unijnej, na, które te, na którą te kraje mogą liczyć w mniejszym zakresie niż chociażby Słowenia czy Chorwacja, no, robi się naprawdę nieciekawie.
0: Jest. Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Państwu udanych też wakacji na Bałkanach. Warto znaleźć alternatywę. Eryk Gawroński, do usłyszenia.
1: Dziękuję również, do usłyszenia.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patreon oraz BY Coffee. Do usłyszenia.